0: O Instituto for Tomorrow apresenta a série especial Intelligent Creative. Oferecimento VidMob, o sistema operacional da criatividade inteligente. Reunindo dados e criatividade em uma única plataforma.
1: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast. Hoje, em mais um episódio especial da nossa série Intelligent Creative, desenvolvida em parceria com a VidMob, e onde vamos juntos a uma série de sete episódios discutir o papel da inteligência criativa. Eu sou Camila Tabaque,
2: Eu sou João Batista. E eu sou Camilo Barros.
1: E hoje estamos com o Célio Guida, um profissional especializado em marketing e inovação, com passagens por diversas empresas do mercado, como o Grupo Boticário Madeira Madeira e membro do board da MMA Latam. E é um prazer enorme te receber, Célio, tenho certeza que o papo vai ser incrível.
3: Oi Camila, oi, João, Camilo, prazer estar com vocês, uma honra fazer parte do Tomorrowcast e participar aqui desse papo, vai ser muito legal.
1: Bom, Célio, e aí, para a gente começar, eu queria começar com uma pergunta bem aberta, assim. eu queria que você falasse um pouco sobre o que é marketing de performance, contextualizar um pouco desse cenário hoje, porque eu acho que muita gente ainda não entende tão bem quando a gente fala sobre isso.
3: Bom, o marketing de performance ele surge e ganha mais importância a partir do momento em que a gente tem é, o advento do marketing digital e da mensuração de tudo, todos os impactos que acontecem ao longo da interação entre marca e consumidor. Então, a partir do momento que você consegue rastrear e mensurar qual foi o impacto de cada real investido nas suas campanhas de marketing, você cria esse conceito de marketing de performance, que nada mais é um marketing de conversão, marketing de entrega. Isso faz com que você consiga direcionar os seus esforços, né, todos os seus recursos financeiros, de pessoas, de ferramentas, enfim, para gerar resultado de, para o seu negócio, para gerar venda, para gerar conversão, para gerar crescimento. Isso faz com que toda a forma de atuar no marketing, que antes, né, há bastante tempo atrás, era uma maneira mais, menos cartesiana, né, uma maneira mais é, intuitiva de tentar pensar em como criativamente aquela campanha faria sentido para os consumidores e é, geraria mais vendas de maneira indireta, passe a ser mais matemática, passe a ser mais analítica. Então eu sei o impacto que a minha campanha tem, eu sei o impacto que diferentes estratégias têm. A partir desse momento, você cria uma forma de trabalhar, que é uma forma de trabalhar mais natural, por exemplo, dos e-commerce, das empresas nativas digitais, que é definir um percentual do seu budget, um percentual da sua, do seu PNL ali, da sua DRE, do seu, do seu investimento, que é saudável para a sua operação e você extrai o máximo de suco possível daquele investimento, daquele, daquele esforço dedicado. Essa é a essência do marketing de performance. Tudo que se desdobra a partir daí são formas de extrair mais suco de uma mesma, uma mesma origem. Então, é, não é muito complicado. Eu acho que é mais uma questão de como adaptar isso a cada tipo de modelo de negócio a cada tipo de estratégia.
2: Acho que tem um ponto aqui, Célio, que eu já ouvi você em outras conversas que a gente tem te acompanhado e tal... E que você traz um ponto muito interessante, queria que você falasse um pouco disso. Acho que todo mundo está buscando performance, né? Todo mundo está buscando alto nível, alto desempenho e tal. E isso tem levado também, de uma certa forma, as empresas a cometerem erros, né? Porque elas isolam o marketing de performance, elas isolam isso do resto da visão da companhia ou mesmo do resto da estratégia da companhia, né? e você tem muito bem alertado ao mercado sobre o risco dessa separação quando a gente perde a visão do funil completo ali do marketing. Eu queria que você falasse um pouco disso, desse risco de focar tanto na performance e esquecer essa jornada aí do consumidor. Me parece que é natural, quando a gente tem a possibilidade de mensurar e de entender
3: o resultado preciso de cada real investido, que a gente acabe dedicando mais foco a isso, ou acabe tornando isso uma pauta urgente, né? uma pauta prioritária. O que acontece é que o consumidor, eu, você, o João e a Camila, nós não somos um número, nós somos uma pessoa. E como pessoas, nós temos múltiplos impactos que não acontecem só no ambiente do marketing performance. Não acontece só no meio digital, não acontece só no meio offline, acontece em todos os meios. Então é muito simples a gente falar de omnicanalidade e a gente depois optar, por exemplo, por separar as etapas do funil. O funil só existe, e aí o Kotler que me perdoe, mas na teoria, porque na realidade, na prática, não existe funil nenhum. Existem pessoas como nós que estão vivendo suas vidas e sendo impactadas por diferentes tipos de inputs, diferentes tipos de impressões, sejam elas por meio de boca a boca, por meio dos canais digitais, por meio de canais offline, por meio de podcasts, o que quer que seja. Tudo que a gente vive, que a gente experimenta é uma impressão, é uma sensação, é uma nova informação e a gente processa essas informações num ambiente conjunto, num ambiente coletivo. Então é muito importante que as empresas e nós como marqueteiros, né, como profissionais de marketing, saibamos trabalhar com a conjuntura das diferentes formas de trabalho. Então, não adianta você ser excelente em performance e você não criar o desejo pela sua marca. Porque quando você chega no nível máximo da performance, você no limite fala com todas as pessoas. Vamos falar, por exemplo, da população brasileira. Se eu sou uma marca, uma empresa que trabalha no Brasil, se eu chegar no meu nível máximo de performance, eu vou no limite falar com 200 milhões de brasileiros. O que eu faço depois disso? Eu fabrico mais brasileiros? Não tem como. Então, quando você chega em todo o seu... Total addressable marketing, né? quando você chega em todas as pessoas que você pode falar e que são o público-alvo do seu negócio, você precisa gerar mais pessoas interessadas no seu negócio. Isso não se faz com marketing de performance. Na verdade, você até faz marginalmente, mas você faz mais isso com ações, por exemplo, de brand building, de construção de marca, com ações de awareness, com ações de reverberação de um determinado conteúdo, suportando causas, mostrando quem você, enquanto empresa, é o que você defende e no que você acredita. Então, essa separação, ela para mim não existe. É preciso entender que o funil é uma estrutura teórica para explicar um comportamento nosso de conhecer algo, se relacionar com algo e, enfim, converter ou fazer uma aquisição, ou se aproximar mais ainda, mas que acontece de uma maneira fluida. E no ambiente em que a gente fala de dados e de informação e de é, pontos né, de, de descoberta, todos os pontos são úteis. Então, não faz sentido você ter uma visão milpe de olhar só aquele pedacinho do fundo do funil. É preciso entender o que aconteceu com todas as pessoas, desde o primeiro momento em que elas falaram com a sua marca, até o último momento em que elas resolveram fazer uma compra e se tornar cliente. Esse é o segredo para mim.
0: Michelle, você ainda agora uh, falava na conjuntura... E tudo isso que você disse, ou seja, na teoria é fácil de entender, por um lado, porque teoricamente podemos arranjar uh, metodologias e melhores práticas para implementar todas estas regras, para conhecer um pouco mais e adaptar um pouco mais as nossas estratégias aos nossos mercados, mas o que é certo é que uh, as conjunturas mudam e isto traz-nos uma camada de dificuldade ainda maior. Veja-se o que aconteceu neste último ano e meio uh, com a pandemia, não é? Ninguém estava à espera e de repente as empresas tiveram que se reinventar. Como é que uh, nos podemos adaptar e como é que podemos adaptar as nossas estratégias uh, às diferentes conjunturas uh, e preparar-nos melhor para essas conjunturas?
3: João, acho que a sua pergunta, ela tem a resposta na palavra adaptação, adaptabilidade. Eu, sinceramente, não acredito em fórmula mágica e eu não acredito em nenhum tipo de replicação de algo que deu certo é, novas vezes. Então, acho que o segredo para qualquer é, bom gestor, bom líder ou qualquer executivo de qualquer tipo de empresa, seja ela uma pequena startup no começo da trajetória, seja ela uma grande empresa de legado, é a capacidade de se adaptar e de ter alguns nortes estratégicos, mas que sejam flexíveis o suficiente para se encaixar em diferentes modelos e diferentes contextos quando a gente acha que todos os nossos modelos preditivos, projeções e estimativas estão certos, vem uma pandemia, rasga tudo e apresenta um novo cenário que é completamente inóspito e completamente diferente de tudo que a gente tinha se preparado. Acho que o próprio marketing viveu isso. Quando a gente para para pensar em, nas grandes fórmulas, nas grandes maneiras de fazer marketing, vem novas ferramentas, vem a, a, as redes sociais e mudam a maneira de, do consumidor se relacionar com essas marcas, mudam as competências que os profissionais de marketing precisam ter e muda a maneira de trabalhar. O segredo, para mim, é a adaptação, a adaptabilidade, a sua capacidade de ser flexível e de conseguir tornar a sua estratégia aderente ao contexto. E isso é algo que as máquinas não conseguem fazer e não vão conseguir fazer no... Nem no médio, muito menos, talvez no longo prazo, tá? Mas não na nossa, na nossa vida aqui na Terra, infelizmente. Então, os, os fãs de sci-fi que esperam a revolução da, da inteligência artificial, isso, infelizmente, eu tenho a má notícia, não vai acontecer enquanto a gente estiver nesse planeta.
1: E aí, falando um pouco dessa adaptação, né? você citou ali a, a pandemia, a gente tem um cenário que obrigou praticamente muitas empresas a acelerar seus processos de transformação digital, acho que com certeza. Agora a gente nem fala mais tanto sobre isso, mas a gente discutiu muito isso Principalmente no começo da pandemia, né, a necessidade de acelerar essa transformação. E aí, como é que isso impacta os processos de dia a dia do profissional de marketing, né, tanto mídia também? Você passou por esse processo com, dentro do Grupo Boticário e o que você viveu na prática que você acha que vale a pena a gente falar um pouquinho?
3: Um dos acrônimos que eu acho mais legais é para falar do mundo de hoje em dia, né? It's a Brand New World, é, é o Mundo VUCA volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, um monte de palavras para dizer que é um caos, é uma confusão enorme. Além desse caos natural do consumidor, em que o consumidor está inserido, nesse caos natural do nosso mundo, esse consumidor, as pessoas que as marcas estão mais interessadas, ele está super empoderado pela tecnologia. E soma-se a esses dois elementos o fato de existirem uma série de novos modelos de negócio e concorrentes a toda parte. Não importa qual é o seu segmento, você pisca, tem um novo concorrente, operando de uma nova maneira em um novo canal. Então, para mim, o principal impacto de uma mudança, de uma transformação, seja ela digital, cultural, organizacional, a mudança no modo operandi, ela transforma mesmo o papel das pessoas. Então, é a assimilação de um novo papel o grande impacto dessas transformações. E no grupo Boticário, como em todas as empresas que fazem um papel de transformação digital, sobretudo em marketing hoje em dia, é a descoberta de que mídia tem, por exemplo, um papel novo, que não é só o papel de se comunicar e chegar até as pessoas, mas é o papel de conectar os pontos. Então, a mídia nas empresas, ela está ali na ponta da lança. Ela é talvez a última fronteira dentre vários canais entre a marca e o consumidor. E isso que ela tem é de uma riqueza enorme que é a possibilidade de entender como os consumidores engajam e relacionam com diferentes campanhas, diferentes comunicações, diferentes key visuals. Então, tudo isso é uma informação relevante para voltar para dentro da empresa e fazer as pessoas dos times de marketing refletirem. Então, eh, os times de mídia eles podem não só entregar mais resultados, como contribuir também para um conhecimento ainda mais profundo desse consumidor e, no limite, retroalimentar toda a cadeia que está por trás daquela empresa desde o time de branding, a pensar quais são as novas marcas, né? quais são os novos conteúdos que essa empresa deveria produzir, quais são as novas causas que são relevantes para as pessoas, do que estão falando, com o que se importam, até, por exemplo, P&D. Então, quem uma marca está desenvolvendo os novos produtos? Por que ela está desenvolvendo esses novos produtos? Existe algum white space que uh, os times de mídia conseguem identificar dentre os comportamentos de navegação, de busca ou os elementos das campanhas que eles mais interagem, o que eles mais se sentem como parte de algo, sentem que é parte de algo relevante, o que isso pode dar de dica para os novos produtos, para as inovações e, de fato, para retroalimentar toda a cadeia de produção ali daquela empresa? E acho que, além disso, que é essa mudança no papel, nesse papel de conectar os pontos e de retroalimentar a cadeia, tem um desafio enorme na condução da gestão, que precisa ser compatível com esse modelo de transformação digital e, sobretudo, cultural. Quanto maior a complexidade da transformação, maior a necessidade de novas estratégias e novas leituras dos modelos de gestão e das formas de liderar pessoas e lidar com o time de alta performance. Isso é chave e esse é um desafio que, de novo, não tem fórmula mágica. Cada caso é um caso e é extremamente necessário saber se adaptar e ter flexibilidade para lidar com cada um deles.
2: Você alertou, Célio, sobre a questão do sci-fi, né? de quem está esperando aí que a inteligência artificial... A robótica e tudo mais ocupe esse espaço, da mesma forma que você falou agora sobre a importância da gestão e da liderança em relação a humanos, né? A, a esse profissional, né? Como é que tem sido isso na, na gestão dos times ali, essa busca por esse profissional? Como é que a gente encontra esse cara para que ele se adeque a esses novos desafios? É treinamento, é skill, é soft, é hard? É, como é esse contexto humano dentro desse processo de transformação, pegando esse ponto aí riquíssimo que você trouxe, que tem um desafio comportamental e cultural em relação a tudo isso. E, obviamente, quando a gente fala de cultura e comportamento, estamos falando de pessoas, né?
3: Tenho quase certeza que quem disse isso foi o Jim Collins, mas é algo como não é a empresa, nem os fatos, nem as inovações que causam os resultados, são as pessoas Encontrar as pessoas certas e tornar a pessoa, né, aquele time, um grupo certo para gerar aquele resultado, esse é o grande desafio, Camilo. Você falou super bem que é, a gente precisa encontrar maneiras de treinar e de preparar essas pessoas. Sinceramente, o que, que eu acho que, que existe? Né? Eu, por exemplo, particularmente, não gosto de me intitular, e aí é uma questão pessoal de crença, especialista em marketing digital. Porque eu simplesmente não acredito em especialistas de marketing digital. Eu acho que isso é uma figura mitológica. Porque como você pode ser especialista de um assunto que muda da noite para o dia? Então hoje eu sou especialista, amanhã eu não entendo nada. Então eu estou numa situação super ruim aqui como especialista, porque eu sou especialista, mas amanhã eu posso não ter absolutamente nada para falar do assunto, porque é super novo e se eu não tiver tido tempo de me atualizar eu perdi. Então, sinceramente, eu, eu procuro três características quando eu vou formar um time ou quando eu vou é, pensar em novas pessoas para reforçar um time de marketing hoje em dia, um time de mídia, de marketing, de performance. A primeira delas é curiosidade. Essa, essa é uma pessoa que, e, e os times, eles precisam ter isso em comum, eles precisam ter essa curiosidade intelectual aguçada, esse desejo de procurar entender coisas novas, de querer saber como as coisas funcionam. Aquela coisa meio cientista maluco, sabe? Deixa eu misturar isso aqui com isso aqui vendo ver que vai dar. Pode ser que exploda, mas pode ser que eu descubra alguma substância nova e isso pode ser útil para mim. Essa coisa de experimentação, de curiosidade, e uma curiosidade quase que ingênua, no sentido de descobrir, de querer aprender como isso funciona, é fundamental e, para mim, é uma das competências-chave aqui para encontrar pessoas certas. A segunda delas, que está muito relacionada com essa curiosidade intelectual ingênua, como eu coloquei, é humildade. Então, assim como eu não acredito em especialistas de uma competência que muda da noite para o dia, eu acho extremamente importante manter a humildade de se colocar nessa posição de em eterno aprendizado. Porque a partir do momento em que você se acomoda na posição de especialista, ou se acomoda na posição de esse é um o assunto que eu domino, aí você perdeu o jogo. E é um jogo que é um jogo infinito, né? É um jogo que não acaba nunca. É um jogo que você não, não quer e não pode vencer, porque ele não termina, ele não tem um fim. Você está ali se dedicando a melhorar sempre para continuar jogando esse jogo por mais tempo possível, olhando para os seus adversários, né, assim colocando, e nem acho que são adversários, né, são concorrentes, no sentido de concorrentes, as pessoas que correm ao seu lado e que estão ali também, às vezes, disputando de uma maneira espero que saudável, pelos, pelos, pela atenção das mesmas pessoas e dos mesmos públicos, mas que estão ali, mais do que tudo, estimulando o seu próprio crescimento. Então, quando você tem uma marca, você tem um concorrente que é bom, isso é ótimo. Nada pior do que você ser o dominante no segmento, no mercado, e você não ter nada para te estimular, para fazer você melhorar, para você desenvolver novos produtos, melhorar a sua comunicação, melhorar o seu marketing. Então, isso é muito importante. E, por último uma competência que eu acho menos fácil, nem né, menos simples de escrever, que é bom senso. E o bom senso para mim, ele é algo que é difícil tangibilizar, mas muito dele vem de repertório. Então é difícil você encontrar uma pessoa que tenha bom senso e não tem repertório. A gente precisa se expor a diferentes realidades, diferentes modelos de negócio, diferentes tipos de carreira, trajetórias, para com esse repertório, com essa multiloralidade, nessa né, multiplicidade de visões, criar uma visão própria que considera tudo aquilo. E aí isso vai desde é, ser um bom profissional de marketing até ser uma boa pessoa, uma pessoa que entende as diferenças, que entende a diversidade, que entende a riqueza do que é plural. Então, esse aspecto do bom senso, para mim, é relevante. Então, notem que eu falei de curiosidade, humildade e bom senso. Em nenhum momento eu falei domínio técnico, né? eu falei skill analítico, eu falei raciocínio lógico ou domínio das plataformas de mídia. Tudo isso se aprende. E aí eu posso colocar até o meu próprio exemplo na mesa. Há três anos atrás eu não sabia o que era um CPM. Eu brinco com algumas pessoas falando que CPM para mim era uma banda de rock and roll de Bauru, que é o CPM 22. Então, tudo isso sobre mídia, eu aprendi com curiosidade, com humildade e usando o meu bom senso, que veio de nove anos de consultoria estratégica em que eu trabalhei em todos os setores possíveis e imagináveis, de setor público a óleo e gás. Então, acho que isso fez de mim um profissional preparado minimamente para lidar com um assunto novo, com curiosidade e sempre com humildade, aprender sobre esse assunto novo e dar uma roupagem particular a esse assunto. Então, uma roupagem que vem da minha bagagem, do que eu do que vivenciei, com ajuda e aprendendo com centenas de pessoas que me foram super, super úteis, né? que me foram é, imprescindíveis para o meu crescimento, para o meu aprendizado.
0: Ainda, pegando naquilo que você falou aí do especialista... Uh... Eu costumo dizer que, a partir do momento que você contrata um especialista para a sua empresa, isso deixa de ser responsabilidade de todos os outros, não é? Porque quando tem um especialista digital... Pronto, a responsabilidade do digital está com ele e mais ninguém na empresa vai, vai olhar digital. Quando você contrata um especialista de inovação, a inovação é a responsabilidade dele e não é de mais ninguém na empresa. Portanto, é preciso ter muito cuidado com os cargos e com os nomes que damos aos cargos das pessoas. Mas é engraçado, quando você estava aqui a descrever as características, eu, eu estava a ouvir humildade, curiosidade, bom senso, e na minha cabeça estava a aparecer um, um fundador de uma startup quais é que são as semelhanças entre esta discussão entre humildade e liderança entre os fundadores de startups e hoje os líderes de marketing que, que estão nas grandes empresas?
3: Eu acho que a grande distinção de um fundador de startup, pelo menos o estereótipo de um fundador de startup, é que como ele tem um negócio que está começando e que vai receber provavelmente investidores anjo, venture capitalists, vai receber investimento de grandes empresas, aportes, ele está aberto a soluções. Ele está aberto a discutir e ele está preparado para transformar o seu negócio do dia para noite, da noite para o dia, múltiplas vezes, vezes, múltiplas vezes, quantas vezes for necessário. Então, a resistência, e eu sinceramente acho que isso é algo do passado, mas a resistência que a gente via nas grandes empresas, nas empresas de legado, ela era o que bloqueava essas empresas de um crescimento ainda maior. Então, eu sou... É o CEO de um grande império que está há 100 anos no mercado e já é o líder. Essa posição de me colocar em conforto, de falar ah, esse, é meu, esse é o meu modelo, essa é a maneira que eu trabalho, o mercado e as pessoas que se adaptem a mim, isso não funciona. E acho que essa é a grande diferença entre uma empresa de legado e uma startup. Mas eu, sinceramente, acho que isso mudou. E eu acho que as empresas, as grandes empresas de bancos até grandes empresas do varejo, já entenderam isso e tem mudado de uma maneira, inclusive, talvez até mais acelerada do que muitas startups, o que é super legal de ver. É muito legal de ver empresas de legado, empresas com história enorme, se reinventando como se fossem startups com meia dúzia de funcionários. Agora, acho que a, a grande diferença entre ambas é que uma empresa de legado ela tem a necessidade de se transformar e ganhar agilidade e precisão no entendimento do consumidor que ela já conhece há muito tempo. Então, é entrar num nível de detalhe maior, é conseguir criar estratégias que são customizadas para aqueles diferentes consumidores e não mais se colocar na posição de detentora do poder na comunicação. Antes o poder estava na mão dessas grandes marcas. Pensem, há 20, 30 anos atrás, as grandes marcas ditavam qual era o assunto que seria discutido pelas pessoas. Era um outdoor, era uma grande campanha. Aquilo determinava o que as pessoas iam falar. Hoje é o oposto. Hoje o poder da comunicação está na mão das pessoas, de cada pessoa. Todo mundo aqui participando dessa conversa, ouvindo na sua casa, caminhando, fazendo exercício, o que quer que seja, é um comunicador em potencial, basta ter uma conta no Twitter, basta ter uma conta no Instagram e resolver comunicar ou contar alguma coisa sobre a sua visão de mundo. Então, esse poder na mão do consumidor faz com que as transformações aconteçam mais rápido. Enquanto isso, as startups elas estão no momento de construir uma base sólida de clientes, para além da validação da sua tese de investimento que aconteceu no momento em que ela começou a receber aportes e a participação de VCs, investidores anjos, etc. Isso faz ela passar por uma transformação igual, talvez em sentido diferente, mas de grande magnitude também. Então, ambas as empresas estão passando por transformações, ambos os tipos de empresa mudam a sua forma de trabalhar e mudam a maneira de se relacionar com seus times e com os consumidores, mas em sentidos diferentes. Enquanto uma grande empresa faz uma transformação para se tornar mais ágil, uma startup precisa fazer uma transformação para se tornar mais consolidada e para se tornar mais estruturada. E acho que, nesse sentido, as startups têm algo que é frequente, que eu tenho observado até como investidorange em algumas das quais eu participo, que é um luto no momento em que existe a transição da startup para uma grande empresa. Então, quando você passa a ter um número de funcionários maior, quando você passa a ter um faturamento mais relevante, quando você passa a ter uma estrutura que precisa de, de mais robustez, isso faz com que algumas pessoas passem por um certo luto, porque as coisas mudam. E se você não estiver preparado para lidar com a mudança, vai existir resistência, e essa resistência no limite joga contra você, joga contra o seu negócio. Então, acho que para as empresas que cresceram num, num mundo mais linear e atravessam um período mais dinâmico e em transição, ainda tem o desafio de conseguir inovar sem perder a essência. Há exemplo de muitas companhias que, mesmo tradicionais, conseguem assimilar essas transformações e conseguem se vestir de startups e mudarem ali no dia a dia, o que eu, particularmente, acho incrível de ver.
1: E aí, Célio, até falando disso, acho que uma das coisas que a gente tem visto muito, até no papo que a gente teve com o Robson, do Itaú, a gente falou muito sobre o papel das Martecs em ajudar... Acho que tanto as startups quanto as grandes companhias, vamos dizer assim, mas não só as grandes, é, a gente vê hoje muitas empresas que são médias, né, trabalhando muito aí com novas ferramentas para conseguir evoluir mais rápido. Qual que é o papel das Smartechs em ajudar nesse processo? Olha,
3: Camila, o papel das Smartechs é o de criar todo o aparato tecnológico e ferramental que permite a gente evoluir enquanto profissionais de marketing em tudo que a gente faz, então é consolidar as informações, é dar escala, é facilitar a usabilidade e tornar isso algo palpável, algo tangível para qualquer tipo de pessoa. Né? Então, antes só um desenvolvedor conseguiria fazer uma atualização do site, agora você tem plataformas de CMS, de gestão de conteúdo, que permitem que um profissional de marketing que não entende de programação, não entende de desenvolvimento, possa ir lá e fazer ajustes que ele acha que são úteis para a experiência do consumidor. Então, o papel das Smartex é o de viabilizar é o de catalisar essa transformação e dar mais força, mais poder para as equipes de todos os setores da empresa, né? principalmente do marketing, de lidarem com essa magnitude enorme de informação e de pontos né? que a gente coleta para tentar entender o consumidor, para tentar ter uma atuação mais relevante. Mas, mas, eu sinceramente acho que existe um limite. Então, esse é o papel da Smart Tech. O papel da Martec não é o de te entregar o entendimento profundo do consumidor. Eu te dar essa ferramenta e de criar a possibilidade de você entendê-lo. Só que a inteligência, ela é contextual. Eu não acredito em inteligência geral, né? General Intelligence. Eu não acredito nisso. Eu acho que por mais que a gente faça pequenos avanços, né? Pequenos progressos, isso não quer dizer que a gente vai garantir, de forma garantida, chegar no objetivo final. Uma metáfora interessante é a de ladeiras, né? Você tem ladeiras, tem escadas para chegar em árvores cada vez mais altas. E é isso que se associa, por exemplo, a arti... inteligência artificial hoje, que é a Narrow AI, ou seja, uma inteligência artificial limitada. Chegar na Lua, que é o, o verdadeiro comportamento de inteligência, ou a inteligência consciente, ou a... a General Artificial Intelligence, a inteligência artificial geral, é algo totalmente diferente. Não é com mais dados, não é com mais variáveis que a gente vai chegar nisso, porque não existe nada que enderece a nossa necessidade de pensamento criativo. Toda inteligência ela é contextual e ela considera os fatores do ambiente no qual você está envolvido. E o mais legal de tudo é, a gente não sabe, a gente não tem a menor ideia de como a inteligência funciona. Então, não é lindo isso? Tem uma super discussão na comunidade científica sobre esse assunto e tal, mas eu, sinceramente, estou com a opinião que eu vi o Navel Ravikant compartilhar. O Naval é um, um investidor um venture Capitalist, que fala bastante sobre tecnologia. E, sinceramente, eu acho que se alguém quiser me provar que existe a chamada inteligência artificial geral, estou pronto para ouvir. Mas, até agora, a gente só está resolvendo problemas determinísticos de um conjunto de variáveis fechado e finito, usando uma quantidade enorme, colossal de dados. Nada demais. Por enquanto, o menos 1, máquinas 0.
0: Mas, Célia, uh, oh, Célio, uma questão, uh, com a evolução tecnológica e a disponibilidade também destas smart techs a entrarem pelas empresas adentro e tornando-os uh, super seres humanos capazes de uma resposta de equipas gigantes uh, num espaço de tempo muito menor, mas não nos estamos a tornar menos criativos em estar a utilizar tanta tecnologia, tanta, tantos dados, sem olhar para para o nosso gut feeling e para aquilo que nos torna seres humanos. Como é que isso se combate numa, sei lá, num processo cultural dentro de uma empresa? Qual é que são os desafios futuros de tanta tecnologia?
3: Adorei a provocação, João. Eu acho que aí está o cerne dessa discussão sobre tecnologia e criatividade, inteligência criativa como, como um todo. As smart techs, as tecnologias, as ferramentas, elas nos tornam super seres humanos, mas elas não são melhores do que nós. E esse é o ponto. Jogar um monte de informação em um determinado lugar é uma coisa. Então, um computador, um data ley, o que quer que seja, mas isso não é suficiente. É preciso considerar o ambiente para operar dentro dele, receber feedback desse ambiente, ter contexto. Assim que se cria o repertório que, precisa, é, que é preciso para desenvolver o que a gente chama de inteligência. Então, olhando para essa capacidade das Smart Tech de nos tornarem super seres humanos, será que a gente está perdendo e está se tornando preguiçoso ou menos criativo? Talvez, mas se está acontecendo isso, é por culpa nossa e a boa notícia é que tem solução. A criatividade, ela é a última fronteira entre humanos e máquinas. Então, quando a gente fala de algo que está super em voga, que é desenvolvimento, programação, escrever código é pensar, é um pensamento estruturado, automatizado, ponto. Então, se a gente pensa em machine learning, inteligência artificial, capaz de reproduzir um código, isso é uma coisa. Mas uma inteligência artificial capaz de criar um código melhor ou tão bem quanto os seres humanos, é basicamente um robô que dominaria o mundo. Game over, acabou, vamos para a próxima encarnação. Então, eu particularmente acredito que a gente precisa ter a consciência de que essas tecnologias, essas ferramentas, elas nos tornam super seres humanos desde que a gente continue estimulando o nosso lado criativo. A gente continua estimulando o nosso lado do lado direito do cérebro, o nosso lado artístico, o nosso lado de a nossa capacidade de se conectar com as pessoas, de receber feedbacks, de reagir sobre eles, de gerar conexão genuína. Isso inclusive vai fazer com que a gente, João, consiga fugir de uma tendência de pasteurização, porque se todo mundo tem acesso às tecnologias e às ferramentas e essas ferramentas elas funcionam segundo determinados padrões e com alguns algoritmos que são conhecidos no limite, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Todo mundo vai ter acesso à fórmula mágica que faz o Camilo se engajar e comprar meus produtos e vai todo mundo fazer a mesma coisa. E adivinha o que vai acontecer com o Camilo? Ele não vai comprar de ninguém. Ele vai comprar de quem fizer diferente. Porque a gente muda. Então, acho que o grande X da questão aqui está na vaidade. A gente precisa se despir da vaidade de achar que nós somos esses super seres humanos que de tudo sabem e lembrar que a gente precisa ser humilde e que a gente não sabe nada, sabe muito pouco de alguma coisa. Com essa mentalidade de cientista maluco que não sabe muito e conhece um pouquinho das coisas, a gente cria essa vontade de estar sempre aprendendo, de testar coisas novas e de pouco a pouco ir aprimorando e melhorando. E aí quando a gente soma a capacidade brutal da Smartex de criar ferramentas e de criar soluções que ajudam o nosso negócio com a nossa capacidade criativa de gerar conexão com as pessoas, aí a gente tem uma mistura que é atômica. E é atômica no bom sentido, porque ela gera transformação e ela gera uma série de coisas positivas para o nosso ecossistema, para o nosso mercado, para o nosso mundo. Então, acho que a gente precisa saber equilibrar. Eu até, até para para pensar um pouco na minha trajetória. Eu sou formado em relações internacionais, então sou um cara de humanas, né? Seja lá o que isso significa, as pessoas falam assim, ah, você é de humanas, espero que seja uma coisa boa. E aí, por outro lado, eu passei nove anos em consultoria, então, né, sabatinado no lado analítico, sempre sendo forçado a pensar de maneira lógica, analítica, estruturada. No fim das contas, eu acho que isso acabou me dando um certo equilíbrio entre o lado artístico e o lado analítico. E isso faz com que eu consiga enxergar algumas coisas com uma perspectiva mais artística e outras com uma perspectiva mais analítica. A combinação desses dois fatores é que, para mim, é, é, é o diferencial, é o, é o que é mais legal de
2: tudo. Nossa, que bacana é te ouvir, sério porque até falando do nosso apoiador aqui né, nessa série, né, David Vidmob, eles se definem como o um sistema operacional da criatividade, mas no final das contas é uma empresa de tecnologia e ressalta muito o claim de que eles estão ali para que os dados possam empoderar a criatividade, que a criatividade é um skill humano que jamais será substituído pela tecnologia e o papel da tecnologia, ou até o papel dos dados é trazer um caminho, trazer hipótese, trazer mais assertividade para essa execução humana do outro lado, né? Até se a gente pegar um pouco nos dados ali, né? Tem um dado de Nilson Catalina que as plataformas digitais trabalham muito, que é aquele dado do 70% é criatividade 30% é mídia, né? E por que que a gente foca tanto na mídia para falar de algoritmo, de inteligência e a gente trata a criatividade como caixa preta, né? Porque tá ali o o desafio e aí a gente está de frente aí com um desafio ainda maior quando a gente fala dessa equação que é o fim dos cookies o IDFA essa mudança toda em termos de legislação de, de dados né o mercado americano aí tem chamado de sign loss eu já vi você em algumas outras pautas aí falando que é o, o zero-party data, né? que é onde não tem mais de onde vir o, os dados ali. O que, que muda isso na gestão, então, da comunicação? E acho que você trouxe um ponto importante, né a criatividade ela passa a ser o caminho, a solução para esse problema a hora que a gente deixa de ter dado lá na mídia ou dado lá na ponta de consumo. né Como é que é o papel assim, que você enxerga, o papel da criatividade? O que, que isso afeta os consumidores? O que, que isso muda Uh, para esse olhar de, peraí, a gente tem que voltar a ser humano, a gente tem que voltar a ser criativo.
3: Tem sempre duas maneiras de enxergar as coisas, né? O copo meio cheio e o copo meio vazio. Se a gente, como profissionais de marketing, enxergar as mudanças na, nas leis gerais de proteção de dados e o fim dos cookies e etc., como algo negativo, a gente vai tratar ele como um signal loss, né? Então, putz, e agora? Tem menos sinais? O que, que eu vou fazer? Não, vou criar isso, aquilo, aquilo, outro. Eu, sinceramente, vejo como algo positivo, porque qualquer barreira, qualquer dificuldade, te obriga a ser melhor. É o que eu falei no começo do papo sobre concorrente, né, sobre competição, sobre eventos complexos. Então, num, num, num cenário em que a gente tem mais dificuldade de obter dados, isso força a nossa criatividade a funcionar. Porque, claro, tem duas maneiras de lidar com o desafio da Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro, e mais simples, é, não, não que seja mais fácil, né, mas o mais direto é a gente criar... Formas de capturar esses dados com relevância, com o uso de inteligência, com, claro, a permissão do consumidor, mas customizando a mensagem para ele. Enfim, tudo o que a gente tem feito no mercado. A outra maneira passa por uma agenda de relevância. Então, como eu entendo aquele consumidor e falo sobre algo que é relevante para ele? Ou melhor, como eu me torno tão útil e tão produtivo para aquele consumidor que ele vai querer me dar os dados dele? Aí é o conceito do zero paredeira, data, que é, não tem mais de onde tirar dado, nem, nem os dados do meu site, nem dados de, de, de third parties. É o consumidor que me dá os dados. Então sou eu, sério, que estou falando para a sua marca. Oi, você é tão boa, você me ajuda tanto, e você é tão relevante na minha vida, que está aqui, Ó, queria te dizer que eu gosto de pizza, eu gosto de vinho e eu gosto de esporte. Se vira aí com essa informação, confie em vocês. E acho que o pensamento criativo, ele passa... Por não só entender as pessoas e ter essa capacidade de gerar conexão com elas, mas o de ser útil para elas. Então, como eu me coloco dentro de uma sala, dentro de um ambiente qualquer dentro, dentro da minha empresa e eu penso, tá bom, o que mais eu posso fazer por esse consumidor? E como eu me torno relevante e útil para ele? E uma pergunta aberta como essa é a pergunta que mais estimula a criatividade, mais estimula a inovação. Muito mais do que perguntas super focalizadas de como eu resolvo o desafio da dor XYZ é o de o que eu posso fazer para esse consumidor. E acho que isso, associado de novo às dinâmicas de poder que mudaram, saíram das marcas e foram para o consumidor, fazem. É, esses dois elementos fazem com que, a partir de agora, as marcas, na, na disputa pela atenção, na competição pela atenção das pessoas, Tenham que fazer muito mais do que elas faziam antes. Então, até então, eu sou a marca X, meu produto é esse, compre se você quiser. A partir de agora, não. A partir de agora, eu sou a marca Y, eu conheço você genuinamente... Eu defendo essas causas, se você se compartilha dessa visão, ou se você concorda com as causas que eu defendo, se junte-se a mim, vamos pensar juntos sobre isso, eu quero te trazer para dentro, eu quero te trazer para a discussão, eu quero te dar voz, eu quero te envolver, e juntos nós vamos criar um ambiente melhor, vamos criar um, um caminho de transformação no mundo que vai ser bom para você, vai ser bom para mim, e eu como marca assumo a responsabilidade de ser catalisadora desse processo. Então, para mim, esse é o papel da criatividade nisso tudo e, e acho que isso vem junto com uma responsabilidade enorme das marcas de assumirem o seu papel comunicadoras. Né? O papel de entidade que reverbera um conteúdo, que reverbera um tema e que tem ali o palco. Toda pessoa que tem palco, toda pessoa que tem microfone, ela tem uma responsabilidade enorme. E hoje em dia, todo mundo tem um palco, um microfone e uma câmera ao vivo. E pode entrar, ouvir, transmitir para quantas pessoas do mundo ela quiser. Às vezes a gente pensa nisso como algo banal, algo que já... Ah, tudo bem, a gente já sabe disso. Mas talvez a gente não tenha refletido o suficiente sobre a magnitude disso e o quanto isso é relevante para o nosso mundo. Então, a gente fala de fake news, a gente fala de coisas que são compartilhadas, enviadas e, e discutidas pelas pessoas. Todo mundo é um canal. E esse canal, ele precisa ser um canal que está que faz parte de um coletivo e que pensa no todo. Senão, a gente contribui para o caos negativo, né? para o caos que, é, que deteriora o nosso mundo e que deteriora as nossas relações.
1: Célia, eu vou tentar juntar várias coisas aqui. É, vamos ver se eu vou conseguir fazer uma linha racional de tudo que você foi falando e aí algumas coisas que foram pontuando aqui pra mim. Lá no começo da conversa, a gente tava falando de marketing de performance, e aí a gente tava falando que isso não é uma visão única dentro do marketing, né? Que a gente precisa conciliar isso com construção de marca, com outros papéis ali dentro da companhia que a gente precisa atuar junto com o cliente. A gente tá falando de cada vez mais o papel de protagonista e do consumidor e, ao mesmo tempo, eu acho que isso gera uma ansiedade muito grande por quem está nos departamentos de marketing hoje, que é eu tô falando de dados, eu tô falando de funil de marketing, de performance, de causas, de outras formas de me comunicar, de produção de conteúdo, né? Outras formas aí de estar próximo e, e ter relações com o meu consumidor, e aí gera, pelo menos pra mim, uma coisa que é... Tá, e eu começo por onde, assim, onde eu olho, por onde eu foco, porque é muita coisa, né, são muitas frentes e nem sempre as companhias conseguem ter uma área de marketing que tá tão estruturada que consiga exatamente fazer a sincronia de, de todas essas áreas, né, consiga ali fazer um pouco disso que a gente tava falando, até dos inputs que vêm de marketing para as áreas de produto, eu acho que gera um pouco de ansiedade para todo mundo de, eu olho para onde primeiro,
3: estou pensando aqui que eu deveria mandar fazer uma camisa. Eu não acredito em fórmula mágica e andar com ela por aí. É, mas tentando criar, acho que esse é um ótimo ponto que você traz, Camila, tentando criar uma espécie de roadmap, né, uma espécie de guia para pessoas e diferentes grupos de marketing pensar em como lidar com tanta complexidade e tanta coisa ao mesmo tempo, eu acho que, primeiro, não tem fórmula mágica. Cada caso é um caso. E acho que as discussões são inúmeras. Existem modelos em que faz sentido separar as etapas do funil dentro de um mesmo grupo, existem modelos em que isso é fatal, existem modelos em que é, eles são performance-driven, eles são liderados basicamente por performance, outros que são liderados por construção de marca e por ações com influenciadores, enfim, tem de tudo. Então, o mais importante de tudo é o que a gente falou no começo, eu e João, sobre flexibilização e adaptabilidade. Mas tentando pensar no map a gente está falando de dados, informações, performance, funil de marketing, processo, mas a gente não pode esquecer que o número 1 um na nossa lista de temas é pessoas. A gente está falando de pessoas. Se a gente lembrar disso, isso facilita muito a nossa vida. Por onde eu começaria? Acho que hoje, todo negócio, para ter crescimento sustentável, ele precisa em saber o quanto ele pode investir, saber qual é o nível de esforço que ele pode dedicar para o seu crescimento. Então, é indispensável, é impossível pensar em outra etapa número um, que não a de preparar o seu arcabouço tecnológico, ferramental e de dados para que você tenha, dentro das suas capacidades, dependendo do tamanho da sua empresa, do, do seu nível de maturidade, o mínimo necessário para entender aqueles consumidores. Essa, essa é a etapa número um. Acho que a etapa número dois é criar times que sejam multiculturais, multidisciplinares isso desde pessoas diversas até pessoas de diferentes departamentos trabalhando junto. Acho que isso é uma das grandes vantagens dos modelos, por exemplo, de mesa de performance. Em que aí, chame como quiser, né? Agile Marketing, é, RT, é, Squads. Cada um tem um nome diferente, mas nada mais é do que um grupo de pessoas. E a beleza está em você discutir um determinado assunto, que para uma empresa é o resultado, o crescimento, com pessoas de diferentes áreas. Então... Por que não colocar o marketing na posição de conectar os pontos? Na posição de juntar PD com vendas, com é, estratégia, com branding, com CRM, com UX. Então, essa criação de um conjunto de, né, de, de pessoas de diferentes áreas pensando no mesmo desafio de maneira coletiva, para mim é a etapa número dois que é fundamental. E aí não interessa se você tem três pessoas ou trezentas. Sempre tem pessoas que vão pensar em coisas diferentes e elas juntas pensam de uma maneira mais abrangente, de uma maneira que consegue entrar em detalhe de diferentes aspectos em cada um ali com o seu especialista, como colocou o João, em né? cada um com, com sua responsabilidade. E acho que a terceira etapa é a de criar um processo, de criar uma cultura que seja uma cultura que estimula a discussão, que estimula o debate. No mundo em que está em transformação o tempo inteiro, é preciso questionar o status quo diariamente. Todos os dias você precisa pensar se o que você faz está dando certo e se o que você faz é a melhor maneira de fazer. E isso, claro que não deveria criar uma loucura de você nunca estar tá feliz, ou nunca estar tá satisfeito, ou nunca estar tá confiante. Mas você sempre tem que ter uma pulguinha atrás da orelha de se perguntar, e aí, o que eu estou fazendo é o melhor que eu posso fazer? Ou a gente pode criar algo novo, a gente pode experimentar algo diferente ainda que seja para, de repente, descobrir que o modelo que a gente está fazendo é ótimo, mas é preciso testar, provocar, questionar, porque isso é o que vai nos fazendo crescer, evoluir e ir adiante. Então, para mim, três etapas básicas, assim, para onde eu começo, acho que a etapa número um, prepare os, os dados, tenha as ferramentas, se você não consegue desenvolver sozinho, tem uma infinidade de parceiros que podem te ajudar nisso. Dois, crie grupos multidisciplinares, né, squads, que trabalhem de uma forma ágil e de uma forma conjunta, que possam trazer diferentes paradigmas para uma mesma discussão. E três, faça isso de uma maneira em que você esteja constantemente se questionando sobre como melhorar o seu próprio trabalho, como melhorar o papel da sua empresa, da sua iniciativa. Acho que esse, esse é um bom começo. O resto é, é todo o resto, né? Acho que aí vem, vem a parte de você gostar do desafio, né? de se divertir ao longo do processo, né? gostar da caminhada. Se você está no desafio, que você não vê a hora de chegar no final provavelmente você não vai ser bem-sucedido nesse desafio. Acho que você tem que gostar da dinâmica, gostar do que você aprende ao longo dessa, dessa caminhada, dessa trajetória, sempre com humildade, sempre com muita curiosidade de entender. E aí, para onde será que isso vai? Porque como um jogo que não tem fim, como um jogo infinito, você tá ali para jogar. E você tem que gostar de jogar, não esperar até o resultado
2: levantar o troféu e ir embora para casa. Porque quando isso acontecer, acabou. E aí, vamos brincar de quê depois disso? Vamos brincar de uma coisa que acho que tem uma participação interessante sua, recente, na tua passagem ali pelo Bote, que foi a aproximação de uma marca tida como tradicional, uma marca ali de varejo, ao universo dos games, né? Acho que isso traz um olhar para essas novas tecnologias, para esses ambientes mais imersivos, né? E a forma que vocês entraram ali naquela oportunidade... Foi muito disso, né? Não é só eu não fui lá, coloquei a marca ou eu usei isso como um objeto de comunicação. Vocês de fato entraram nesse universo, né? Ou para aquilo que a gente muito discute aqui nos metaversos de uma forma bastante efetiva, né? Qual o papel dessas novas tecnologias, dessa questão da imersividade e tudo para as marcas hoje?
3: O papel é o de gerar
2: experiências incríveis. Então,
3: quando a gente pensou em colocar uma loja dentro de um game. Não foi uma, uma intrusão do tipo, ei, dá licença, para o seu jogo e note minha marca. Foi a criação de um ambiente que todas as pessoas que jogam, né conhecendo provavelmente todas as pessoas que jogam qualquer tipo de jogo já passaram viram uma loja de Boticário na vida. Elas estarem no ambiente do jogo e conseguirem entender que aquilo ali era uma, né, e é engraçado porque é uma projeção da realidade no ambiente virtual. Só que como a gente estava no meio de pandemia, com varejo físico fechado, pessoas em casa, e aí o, o Abakin Life, que foi o jogo que, que foi escolhido, era um jogo de emulação, né, de, de Second Life, de emulação da realidade. Então pensa no poder que isso tem de fazer as pessoas se sentirem em casa, sentirem que foram à rua, foram uma loja, oh, me encontra lá no café na frente do boticário. Quantas pessoas não fazem isso no dia a dia, na vida real, né, no, no, quando, quando a, a, a circulação de pessoas está permitida, etc. Então nesse contexto é, teve uma, um, um, um casamento entre fatores que foi muito legal, e acho que o papel é de gerar experiências melhores, e quando você se preocupa em fazer isso, que é a questão de customer centricity, né? então pensar na centralidade do consumidor te faz ter escolhas difíceis. Será que essa foi a opção mais lucrativa, mais rentável e que mais gerou conversões? Por acaso, eu acho que foi, mas finge que não. Não importa, porque o objetivo não era de ser lucrativo, de gerar impactos, de gerar... Uma, uma inserção em mídia rentável. O objetivo era de gerar algo relevante para aquele consumidor. Esse foi o segredo e acho que isso foi o motivo pelo qual a ação foi, foi, tão, foi tão bem feita. E isso, obviamente, é atrelado a uma escuta ativa e a uma humildade enorme de conversar com gamers, conversar com os públicos, entender como criar algo que não atrapalha a usabilidade, que não atrapalha a jogabilidade. E aí é incrível o que se pode aprender com o um público gamer. Porque acho que uma, uma leitura racional é... Bom, este é um segmento que está há muito tempo subvalorizado, que as marcas não se aproximaram e que tem muito potencial para as marcas que, que apoiarem e participarem dessa jornada. Sim, claro. Mas esse também é um segmento que está mais acostumado do que todas as outras pessoas à tecnologia, às experiências imersivas e, por exemplo, conectividade. Então, se você se coloca numa posição de como eu posso te ajudar... Como eu posso apoiar o seu segmento a crescer e, enquanto isso, aprender com isso, aprender com, com o que você já sabe? Isso é incrível, porque a gente está vivendo um período em que as próximas tecnologias que vêm por aí, 5G, experiências táteis, etc., são coisas que provavelmente vão ser testadas ou emuladas em jogos antes. Então, veja bem como é estratégico você estar tá próximo das pessoas que sabem mais, que são os especialistas nesse assunto. Então, aí tem uma, uma coisa muito importante de sempre chegar nas pessoas, não por interesse nelas, né? não por querer se apropriar ou usá-las, mas pelo interesse genuíno em aprender com elas, em, em se aproximar de quem sabe mais do que você, de quem pode te oferecer uma visão diferente, e acho que o papel dessas novas tecnologias vai ser justamente de conseguir gerar experiências melhores, de gerar é, maior conexão entre as pessoas, mas, de novo, e aí eu volto no ponto do João: se a gente não fica preguiçoso com novas tecnologias, pensem. Hoje a gente brinca, né? Eu tenho, tenho um amigo que sempre fala, quando a gente está junto numa mesa de bar, num restaurante, e está todo mundo com o seu telefone olhando para baixo, ele sempre fala assim: é, vejam a tecnologia aproximando quem está longe e afastando quem está perto. Então a gente precisa saber como usar essa tecnologia. Porque se a gente usar tudo isso para criar uma experiência imersiva, incrível e de alta conectividade, e nós cinco aqui estivemos numa mesa de restaurante, cada um com óculos de, de realidade aumentada e conversando por meio de uma, uma matriz, né, de uma máquina, qual é a vantagem nisso? Então, o que a gente precisa criar é formas de, de fato, melhorar a experiência, mas sem esquecer que a gente precisa gerar conexão entre as pessoas. Aí eu faço uma provocação aqui, uma sugestão. Deem uma volta num parque, qualquer parque, num dia bonito e contem sei lá, 10 pessoas. Quantas delas estão reparando no mundo à volta delas e quantas estão imersas, enfiadas numa tela de, sei lá, 3 polegadas, enquanto está um dia lindo, enquanto tem inúmeras cores diferentes nas copas das árvores. Não parece uma coisa meio metafísica, né? uma coisa meio é, espiritual, mas... É a mais pura realidade, a gente precisa saber lidar com a tecnologia sem esquecer da nossa capacidade criativa, da nossa capacidade de observação, da nossa capacidade de interagir, de ter conexão com nós mesmos em primeiro lugar, depois com as pessoas e com o mundo à nossa volta, para gerar repertório e aí sim criar coisas novas e incríveis com todas as ferramentas que a gente tem ao nosso
2: dispor. Célio, é, abusando aqui da sua, da sua trajetória profissional, né? pegamos o exemplo aqui do Havaquin do Live com, com o Bote mas tem um modelo que tem sido aí acho que a vou usar uma palavra bem para entregar a minha idade é que a coqueluche do momento na no ambiente corporativo aí das grandes empresas e tal que é copiar o modelo das digital natives vertical brands né e acho que você tem uma uma experiência aí interessante para falar desse modelo baseado aí no tripé marca produto experiência aí do consumidor que tem seduzido aquele cara que não é nativo né e ele quer copiar esse modelo de, de alguma forma, né? Acho que tem sido isso... Um, eu não sei se bom ou mal, mas eu tenho escutado muito grandes corporações buscando a, replicar esse modelo de alguma forma, né? O que, que sua experiência diz sobre isso? Sobre buscar nessas empresas e nesse tipo de cultura essa réplica para modelos tradicionais ou empresas de legado?
3: Como tudo na vida, tem algo muito bom e algo muito ruim em fazer isso. O muito bom é que você, como empresa tradicional, por exemplo, se aproxima de uma Digital Native ou traz alguém de uma Digital Native para o seu time, isso acelera o teu entendimento sobre uma competência que para você é nova e que aquelas empresas nasceram nesse ambiente e que sabem muito bem navegar nessa configuração. E você talvez não, porque você vem de um outro, de um outro contexto. Então, é, é a mesma história, por exemplo, quando a gente pensa na usabilidade de tecnologias. Né? Eu lembro quando eu era pequeno, o meu pai ficava a pé da vida quando eu pegava um, um, um novo, um novo, uma, sei lá, uma nova ferramenta, um celular, um videogame e eu aprendia mexendo, fuçando, porque para ele o passo a passo era ler o manual, entender como funciona e a partir daí usar, e ele não entendia que a minha geração né, ela já nasceu usando e aprendendo onde é boa, assim. então beleza, daqui aqui, não, peraí, deixa eu descobrir aqui, ó, descobri, é assim que faz. Nem sei se está no manual assim ou não, se tem outra maneira. Talvez eu tenha descoberto uma maneira nova. Inclusive, eu vou ligar para a empresa e vou falar para eles botarem isso no manual. Trazer alguém que tá, já sabe navegar e já sabe usar uma nova forma de trabalhar é bom. E acho que as empresas têm muito a aprender com essas DNVDs, né Por outro lado, toda replicação ou, toda, ou todo uso de uma fórmula ou de, um, de uma metodologia sem adaptá-la à sua realidade é um risco. Um risco enorme. Porque, como a gente falou no começo, não adianta você pegar uma metodologia aplicar na sua realidade e você, com isso, perder coisas que, para você, são importantes ou que são características do seu modelo. Então, eu acho que conhecimento é sempre bom, mas o mais importante de tudo é aliar conhecimento com prática. Eu sou muito fã de uma metodologia, de uma escola de pensamento, que é a escola pragmática, né? de você ter pragmatismo orientado aos resultados. Então, inovação, novas formas de trabalhar por si só não, não é o segredo da vantagem competitiva, mas sim a sua capacidade de mesclar disciplina com inovação. E aí a disciplina vem de beber desses novos modelos, mas saber o que é crucial, o que é chave para a sua empresa se manter é, relevante no seu segmento, na sua forma de trabalhar e não perder de vista as características inerentes do teu próprio, da tua própria atuação porque se fosse assim, todas as empresas já tinham virado digital native e, e aí alguma empresa ia fazer algo diferente e ia se destacar demais. Então, a gente precisa sempre lembrar de ter criatividade, mas tentar basear essa criatividade de uma forma empírica, apostar com base em evidências, não só na loucura ou no sonho. Então, é muito fácil uma empresa grande sonhar em ser uma digitalmente e aí de repente ela copiar todos os modelos e se ver perdendo, perdendo share, perdendo resultado. É imprescindível adaptar ao seu modelo e adaptar à sua realidade. E aí, pensando na minha própria carreira, como consultor eu acho que eu aprendi a fazer isso, né? Porque seria muito fácil aprender a fazer um projeto de planejamento estratégico para uma empresa de óleo e gás e depois replicar isso num banco de desenvolvimento. É totalmente diferente, acho que é, é que nem jogar futebol com regras de basquete. Não tem como. Você precisa saber quais são as particularidades de cada modelo, entender que existe um fio condutor que tem valor e que, que traz metodologias, pensamentos, coisas que podem ser úteis para você, mas a sua capacidade de adaptar, a sua capacidade de entender aquilo profundamente e aplicar do jeito certo é a chave para o sucesso.
2: Maravilha. papo incrível aqui. Eu vou cometer aqui uma inconfidência, na inspiração do, do Célio nessa nossa conversa aqui. Já vamos aí para uma hora de, de papo. E acho que muito disso vem da trajetória profissional do Célio, mas ele acabou de chegar da Tanzânia, ou seja, não é para qualquer um essas experiências, a gente busca aí, quando a gente faz algo incrível na vida a gente vai para Paris, Nova York, Milão e tal, o Célio acabou de chegar da Tanzânia, então isso já mostra aí o perfil dele, dessa busca aí, talvez pelo, pelo desconhecido de buscar experiências mais profundas dentro disso e isso se reflete nessa experiência incrível que a gente teve aqui também com ele, é, bebendo um pouco dessa, dessa inspiração. Célio, Obrigado pela, pela sua presença aqui no Tomorrowcast em participar dessa série com a gente. Como último, últimas palavras tuas aí, pegando até essa tua experiência recente aí de, de viagem, deixa uma dica pra gente. Seja ir pra Tanzânia ou de tudo que você trouxe em relação ao teu repertório cultural aí. Acho que é bacana pro, os nossos ouvintes aqui beber um pouco da sua inspiração também.
3: Bom, eu, eu tenho uma, uma forma de, de ver as coisas, de ver o mundo, que é a de explorar e de ir até os lugares e ver, né? Acho que o, o Amir Kink tem uma, tem uma frase que, eu não lembro ela perfeitamente, mas ela diz, onde quer que, se, que, que seja, vá, descubra, explore. A Tanzânia foi meu quinquagésimo país, então... É, já fui também para Paris, para Itália, para países mais tradicionais, mas quando você vai para um lugar novo, um lugar desconhecido, você realmente tem experiências incríveis e, no mínimo, você vai voltar com uma perspectiva diferente, mais aberta. Então, meu conselho é que você simplesmente vá, e aí não é vá apenas em viagem, mas é vá no, na, na, na exploração, na curiosidade, no, no, nesse ritmo de cientista maluco, de misturar as coisas, experimentar, viver a diversidade, viver a multiculturalidade, que é o que a gente tem no nosso mundo de mais rico. Então, é, isso é o que eu aconselho. Obrigado, Camilo, João, Camila, pelo convite. Foi incrível bater esse papo com vocês. Eu tenho uma última fala, uma última, um último pedido, né, uma barra provocação, para fazer a nós próprios e profissionais de marketing como um todo a gente precisa sim estimular dados, estimular análise, o desenvolvimento do nosso mercado é, e uso de tecnologias e ferramentas, mas eu gostaria muito de acreditar que a gente pode também ser mais criativo e principalmente mais humanos. Acho que é assim que a gente vai construir um mercado cada vez mais interessante e espero um mundo cada vez melhor. Então, criatividade e, e essa... Se ser humano, que é o único animal... Né? Eu fui para a Tanzânia e faz a safári, mas não tem nenhum animal que tenha um verbo no nome. né Só nós. Ser humano. Então, que a gente possa ser e que a gente possa ser humano também.
0: Obrigado, Célio. Uh, foi mais uma conversa excelente. Obrigado, Camila Obrigado, Camilo. Nós vamos seguir aqui... Este foi o segundo episódio da, da série especial Intelligent Creative, desenvolvido em parceria com a VidMob. Quem não escutou o primeiro episódio com o Robson Arada acho que vale a pena dar um pulinho até lá uh, foi um papo incrível também uh, e continuo acompanhando os principais agregadores de áudio e nas redes sociais do Instituto for Tomorrow uh, Obrigada e até à próxima conversa